0: Bueno, recuerden, son las 4:34, ya damos a un minuto para empezar. Siempre empiezo a las 4:35, o sea, a 16 y 16:35, la meditación columnar. Recuerden, queridos hermanos, que lo importante es su atención y que estén cómodos, estén muy cómodos, especialmente el cuerpo físico, hay que tenerlo bastante cómodo para que no se. son como niñitos y si no los, no los, no los tenemos como una condición cómoda, ¿no? Para que fluya todo eso, la verdad que no va a funcionar absolutamente nada. Y mientras todos están buscando esa comodidad, y yo reviso que estamos todos se está grabando, estamos en el tiempo, tomen una respiración profunda, muy profunda, vamos a hacer una respiración profunda a su propio ritmo, inhalando, y exhalando esto no es rítmico ni nada por el estilo nada más inhalen y exhalen a conciencia o sea, es como dar consciente de que estás respirando profundamente hasta donde puedas hacerlo y exhalar esto es una respiración sencillamente para estar acomodándose ah, soltando, exacto soltando, dejando ir a todos decirle a los vehículos aquíétense yo inhalo y exhalo, y cada exhalación es un proceso de aflojar, aflojar, liberar, calmar, tranquilizar, mientras inhalan y exhalan, lleven su atención a esa esa única actividad, inhalar y exhalar, si en la mente entra algo, díganle este no es el momento, despidan ese pensamiento y vuelvan a inhalar y exhalar inhalar y exhalar fíjense a su propio ritmo conéctense con esa respiración de su cuerpo cómo está sintiéndose con esa, esa introducción de oxígeno ese prana esas moléculas de oxígeno y exhala soltando, aquietando el cuerpo emocional. Ahora este no es el momento para recordar absolutamente nada. Díganle al cuerpo etérico, aquietate. Y sigan acomodando ese cuerpo físico, sintiendo esa relajación su espalda está bien, se sienten cómodos, sus piernas sienten como ya están relajadas, no tensas, se apoyan en ese piso donde las tengan colocadas, sus brazos también, sus hombros, su rostro, su cuello, su cabeza. Este maravilloso elemental mientras ustedes inhala y exhala y tare esa relajación que pueden conectarse con esa pulsación de su corazón hacer una respiración rítmica en 8 tiempos vamos a repetirla solo 3 veces y a la cuenta de 3 iniciamos 1 2 3 inhalación 3 4 5 6 6, 7, 8 proyección 3, 4, 5, 6, 7, 8 respiras normalmente sintiendo como cada uno de tus vehículos está en una total tranquilidad conectándose con esa pulsación de tu corazón, el hogar de esa inmortal llama triple está tan cerca, está ahí en tu corazón, en ese órgano vital de tu cuerpo físico, ahí está una gran chispa de tu presencia yo soy, la llama. Inmortal, la presencia crística tu maestro interno contemplen y adoren esa naturaleza divina dentro de sus corazones está allí vive allí aceptenla, adórenla, amenla Y ahora, a través de ese gran poder de atención que los hijos de Dios tenemos, visualicen cómo de su magna y poderosa presencia de Soy la Fuente se descarga ese fuego violeta consumidor. Vean cómo la llama... Rodea su cuerpo emocional, mental, etérico y físico. Y son rodeados, abrazados con su gran poder. Ese poder de transmutar, de purificar, de consumir cualquier condición discordante, inarmoniosa en sus vehículos. Véanla cómo penetra su cuerpo físico ajustando cualquier condición consumiendo cualquier apariencia del tipo que sea si hay una parte, un órgano en tu cuerpo físico que no está manifestando naturaleza divina la salud perfecta ve cómo esa llama consume esa condición discordante y se libera se van esos electrones para ser recalificados en luz siente ese fuego violeta fluyendo a través de tus piernas, tus caderas tu pecho, tu espalda tus brazos tu cuello, tu cabeza tu cabellera y más allá Siente esa radiación, esa energía, disolviendo cualquier condición en este cuerpo físico. Liberando esas condiciones y afinándolo con la presencia de Yo Soy. Siente ahora ese fuego violeta como entra a tu cuerpo etérico. Derritiendo esas cadenas de zozobras, de rencores del pasado y toda energía discordante de épocas anteriores, ya sea con personas, sitios, condiciones o cosas. Perdónalas y perdónate. libérate de esas condiciones y permite que este fuego violeta consumidor lo disuelva dirige esa llama violeta a tu cuerpo mental barriendo sobre todos esos conceptos humanos discordantes imperfectos medias verdades se van consumiendo 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 con este gran fuego violeta liberando ese cuerpo mental ahora dirige a ese gran cuerpo emocional esa llama violeta consumidora que barre todas esas emociones discordantes e inarmoniosas, cualquier momento de ida, rabia, frustración, ya sea con uno mismo o con cualquier parte de la vida, disuélvelo a través de este fuego violeta, que purifica, que consume y del cual ponemos toda nuestra fe de que así es, Liberando ese gran cuerpo emocional de todas esas condiciones discordantes e inarmoniosas. Contemplen todos sus vehículos rodeados con ese gran fuego, mientras fluye a través de cada uno de ellos, liberando millones de electrones de condiciones discordantes que se liberan para volver a la fuente y agradecidos con esta actividad de la llama violeta consumidora vemos como la llama violeta se expande hasta envolvernos en un gran pilar de su actividad de un exquisito color violeta y sintiendo esa liviandad en cada uno de los vehículos y llenos de un gozo visualizamos ese cuerpo electrónico de nuestra presencia nuestra gran fuente de luz a un par de metros arriba de nosotros radiante como un gran sol de luz cristal radiante exquisito incrementando gracias a este poder de atención esa vertida de luz opulente abundante perfecta y divina que empieza a bañar nuestro cuerpo emocional generando una atmósfera y una actividad armoniosa en este gran cuerpo emocional, bajo el control y comando de nuestra presencia YO SOY. Y sigue esa gran vertida a nuestro cuerpo mental, anclándose allí esa inteligencia directriz de la presencia su comprensión y su iluminación permea nuestro cuerpo mental y seguido esa luz penetra profundamente en nuestro cuerpo etérico resucitando las memorias divinas los momentos de bien que hay en nuestro cuerpo etérico vean estos tres vehículos radiantes luminosos una gran joya de la presencia del Soy en este plano la forma y es el turno de nuestro cuerpo físico y esta luz penetra primero nuestro cerebro vean su estructura cerebral llena de luz se torna de un exquisito color cristal, fluyendo a través de los surcos neuronales, bañando todas las glándulas, todos los neurotransmisores, todas sus partes, en esta exquisita y radiante luz de la presencia yo soy. Contemplen y sientan su vertida y concentren parte de esa energía en el centro de su cerebro. Esa luz se expande, se expande, se expande y dirige a tu médula espinal bañando y cubriendo cada parte de esa médula espinal, siente ese tirón de luz del yo soy fluyendo libremente, bañando cada parte, lo largo y ancho de tu médula espinal, sintiendo esos corrientazos de energía en el centro de tu espalda, envolviendo cada vértebra con esa radiación, con esa gran vibración de Yo Soy Luz de la luz de Dios la luz de nuestra magna presencia Yo Soy la cual amamos y bendecimos y tal es su vertida que empieza su recorrido al interior de todo el cuerpo físico y lo hace a través de ese gran sistema nervioso ese sistema nervioso que se conecta con los millones de neuronas, células de su vehículo físico. Vean, cómo, vean y sientan cómo fluye esa energía en el interior de sus brazos, sus pechos, su costado, su espalda, sus caderas, su pelvis, sus piernas. Cómo fluye y fluye fluye, fluye bañando todas las células en su interior yo soy luz la luz de Dios la vida de Dios que pulsa en la más pequeña expresión de sus vehículos todos los electrones son bañados con esta radiación todos sus órganos son envueltos con esa energía pura y perfecta sus músculos, sus tejidos, sus huesos, sientan como fluye, véanse como un gran sol radiante de su presencia, como su naturaleza divina se expande en su interior. Si hay alguna parte de ese cuerpo físico que necesita un incremento de luz, diríjanlo ahora. Vean, ya sea su corazón, su estómago, su hígado, sus ojos, sus oídos, cualquier parte del cuerpo, sus brazos, aquel que tiene una apariencia de dolor, Eso no existe, esa apariencia no existe, lo que existe ahí es luz, diríjale esa luz, vean la luz en ese órgano, vean cómo resucita y convoca la perfección del yo soy en cada una de esas partes que requieren una atención especial. Contémplate como un gran faro de luz y en silencio y siempre respirando, contempla tu naturaleza divina un par de segundos. Lleva tu atención a tu corazón ahora y contempla la luz, contempla la presencia divina dentro de tu corazón. Podemos a hacernos uno con esa afirmación que el Gran Director Divino le dio al Amado Maestro Ascendido Jesús, mientras visualizan y sienten su corazón, lo pueden hacer audible o mentalmente, como quieran, y es Yo Soy la Resurrección y la Vida de Perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. esa resurrección y vida que revive los momentos de bien en cada parte de su ser y de sus mundos. Agradecidos por esta presencia yo soy, tomamos una profunda respiración y regresamos Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a esta meditación columnar. Dije que como que ya se pueden ir. <ríe> <No>. <ríe> Ay. Pero fueron 5, 10, 15. Oye, fueron 25 minutos. Gracias, Padre. A mí me pareció tan corto que no puedo ni creerlo. <ríe> Pero bueno, son esas, esas, esas cosas que ocurren aquí. Ay, más presencia. Gracias. Bueno, antes de si sí, tengo que como que... <ríe> Como que regresar aquí a mi mundo de la forma. Y en eso, mientras ustedes también están regresando, voy a mandar mis saludos a Patricia Campos hasta Santiago de Chile. Nos vemos ahora más tarde. Gracias. Bien, bendiciones, Patricia. También tenemos a Naila Escolero desde San José, Costa Rica. Ajá. Elizabeth Aquino. ¿Cómo estás, hermosa Elizabeth? Hasta Uruguay también tenemos a Juan Pablo Rubio hasta desde La Plata Buenos Aires, hola Juan, también tenemos a María José Manzanares hasta Madrid España, María Martín también en Granada, España, sí chicas nocturnas, que ay Dios mío, más, más presencia yo soy, las, 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 verdad que las admiro, no sé cómo no se duermen, pero bueno, <ríe> Gracias por estar acompañándonos. Charity del SOT desde Miami, Florida. También tenemos a Flor Narciso en Cabo Rojo, Puerto Rico. Maite Mendoza que está en Venezuela. O Mayra Marves, que, no, Mayra no, es Isabel Sánchez, perdón, Isabel. Isabel Sánchez hasta Maracay, Venezuela. También tenemos a. Eh, Emilia Morro hasta Murcia, España. Santiago de la Ribera, Murcia, España. Raiza Blanco hasta Maracay, Venezuela. Aquí, aquí tengo Emilia Morro. Ah, es. Ah, es Ok, Emily, sí, es que vi que en la primera, pero yo sabía que era España, así que yo, 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 sé, yo, sé, yo sé que son las chicas nocturnas. <ríe> sí, se te había escrito mal la primera vez la palabra España, corrigió, gracias, Emily. Eduardo Wallace hasta Uruguay, Silvana Fernández, eh, Silvana, no sé dónde es Silvana, pero bueno. Gracias, Silvana, por estar en compañía. También tenemos a Noelia Méndez. Noelia, Noelia, hasta Montevideo, Uruguay. Graciela Martínez Ran Rangel, hasta Michoacán, México. Leticia López, hasta Dallas, Texas. Lisa, desde Boston. Ay, ella Resurrección, la vida de perfección, sí. Margarita Arroyo, hasta la Ciudad de México. Y Patricia Campos, ay. Verdad, yo también me sentí así como, que relajada me siento. Entonces, cuando estoy tan relajada, como que dar la clase, uh, me, da, me da cosita, como que, ay, oh, cómo llego ¿Cómo, cómo me conecto ahora con la señora Fe, conectando, ¿no? <risa> ah, gracias, amada presencia. Eso y gracias a todos por estar aquí en este espacio de Victoria Ascensión y, bueno, por, por, por acompañarnos también en la meditación Columnar. Esta vez estoy estoy cambiando las afirmaciones no para que no me quede como 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 así muy muy grabado en el cerebro y ya, como que, ya. entonces voy a utilizar otras afirmaciones o hacer ciertos ajustes y cambios para que no sea como algo como que el chic del cerebro de todo el tiempo está automático, porque se, se te vuelve automático, entonces la idea no es esa, la idea es que me me lleve a un viaje espectacular con mi presencia. Ok, continuamos con la señora Fe, y este este discurso es interesante, porque no yo lo había leído, tal vez cuando lo, lo, lo revisé, no tenía la conciencia para comprender gran parte de lo que ella estaba mencionando en ese capítulo, de cómo, qué puede hacer la fe por ti, y esto requiere muchísimo un alto grado de concentración y disciplina del estudiante, de la enseñanza, porque porque si uno no está consciente cae automáticamente en poner su su atención y por ahí mismo la fe que es una fuerza es como una convicción de que algo de, de, de que esto va a ocurrir o de que esto tiene que pasar o esa certeza de algo no eh, en cosas que no son no son correctas y indudablemente ahí se va toda una fuerza de energía de la presencia de yo soy colocada en algo que no es correcto. Cosa que vaya vaya, creo que todos hemos experimentado que hemos puesto nuestra fe en algo y después terminamos defraudados, decepcionados, desilusionados, desanimados, en fin, todos los, sí, todos los, todo el, es una un descenden por allá. Todo va descendiendo y y el resultado que me llama mucho la atención con este sentimiento es que el individuo termina teniendo este generando unos sentimientos de duda y de mucho temor. De ahí podemos comprender por qué hay personas que tienen miedo a, unas, a unos miedos impresionantes que tú por más que trates de, 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 de como que de confortar o de ayudar o, o dilucidar, la, el individuo no 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 puede salir de ese de ese círculo o de esa condición precisamente porque colocó su fe y esa fe ahí va una fuerza, una energía de tu presencia muy especial, es un poder que va a, a, a ya sea personas, sitios, condiciones y cosas y al no colocarlo en algo que sea correcto o perfecto, los resultados no son lo, lo, lo que esperaba. Y de allí que viene todo ese descalabro. Entonces, ahora que lo estoy viendo y revisando con la señora Fe, me doy cuenta de, de lo valioso que es estar bastante consciente de dónde vamos a estar dirigiendo nuestra atención y cuidado con lo que estamos percibiendo, con los sentidos que estamos percibiendo, porque esa percepción puede ser errónea y generarnos a nosotros unas líneas de acción incorrectas, que son como lo, lo, que, llaman, lo que llaman los seres del quinto rayo las medias verdades, porque, cre, porque creemos, pusimos la fe en algo y creemos que eso es así. Y esto, claro que ha ocurrido Vaya, no sé, en esta hay muchas encarnaciones en sociedades, en razas, en religiones, en líderes políticos, líderes este, sociales, eh, organizaciones y después de repente por unas condiciones inarmoniosas discordantes, discordantes, oh, se nos viene encima todo ese castillo de naipes y era de naipes. Así que, nuevamente quiero retomar dónde habíamos quedado cuando ella nos mencionó que el, instru el instrumento de la fe es la atención, ¿no? ¿Dónde está el poder de la atención? Y dos, el poder receptivo de los sentidos. O sea, ¿qué están qué o sea, ¿Qué están percibiendo los sentidos? Y por qué ella habla del poder de, de, de los sentidos? Que ahí fue cuando yo empecé a, a tratar de dilucidarlo en mi propio mundo, en mi ser. Y esto es importante porque uno, uno a veces piensa que estas enseñanza es re, reflejado al mundo, a tu, a, a tu entorno. No, 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 es en uno mismo. Claro que hay a veces escenarios que no se, no se ajustan con, con algo que tú hayas podido experimentar, tal vez ahora mismo o en esta encarnación, tal vez en otras encarnaciones y lo superaste y podemos verlo en otras corrientes de vida y incluso ni siquiera lo comprendemos, de ahí que nos piden que no, no, que no critiquemos, no que, nos quejemos, no condenemos Ojo, todo eso porque uno no sabe el trasfondo de muchas situaciones que pueden ocurrir tanto en un escenario como en el otro escenario. Sencillamente tratar de, de, de observar eso, <ríe> no poner mucha, mucha atención y lo que están percibiendo nuestros sentidos, pedir mucha iluminación para no generar como una media verdad que posteriormente pues, um, no nos va a gustar los resultados. Sin embargo, la fe de por sí es una vertida consciente de esencia vital. Ella va a repetir muchas muchas veces más o menos cómo, cómo debemos tratar de comprender esto de la fe y por qué es valioso que tengamos claro esta, esta, este este sentimiento. Es una vertida consciente de esencia vital, de energía y magnifica aquello que el ego evolucionante Cree que es real. O sí, así, así, exacto. La fe va a magnificar lo que nos. El ego evolucionante somos todos nosotros. Así que no vemos ya, y la gente por eso, no, somos todos nosotros. Ese ego evolucionante es esa parte de nuestra personalidad que cree, oye, esto, esto es la verdad. Oye, esto en verdad sí funciona. que Eso es la fe colocada en algo, o en alguien, o sitios, o, condiciones y cosas que cree que es real y a lo cual mediante su fe le da su propio poder divino mediante el cual se le permite vivir en este mundo de experiencia. Le damos poder. Y como es un sentimiento delicado, ¿qué ocurre cuando hemos puesto nuestro poder, nuestra fe en algo que no era o que nos defraudó? ¿Ven? Todos hemos pasado por esa experiencia. Es bien desagradable y incómoda. Y en muchos casos llega a ser como esa, esa, ese movimiento telúrico interno que nos hace rechazar o no aceptar o no hablar o no atender ciertas cosas. Precisamente por esto. Si examinaran los grandes hombres de todas las eras, así como también los tiranos de las historias, verían que todos ellos tenían fe. Los uno en el poder divino, actuando a través de ellos, y los otros en su propia habilidad para lograr gloria y dominio. Cada uno de ellos utilizaba la cualidad de fe para lograr sus respectivos fines. Ajá, aquí va, esto empieza, sí, porque esto empieza a ser bastante, bastante, <ríe> algo que veíamos muy místico, como la fe te está diciendo, no, puede haber gente que está en condiciones discordantes poniendo ese poder divino en cosas que no son, este, eh, eh, ¿cómo se llama? No, no son de poder divino, sino de gloria y vanagloria de, de, de los egos y, y de ganancias y, en fin, ¿no? Y esa cosa ocurre, y vaya que está pasando en, muchas, en muchos escenarios en, este, en nuestro en nuestro día de vivir y en, 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 en el entorno en que nos encontramos y dice, cada uno de ellos utilizaba la cualidad de fe para lograr, ¿qué? sus respectivos fines no es cuestión de adquirir fe sino más bien de entrenar fíjense, fíjense escuchen lo que está diciendo la señora fe, no es cuestión de adquirir fe, fe sino más bien de entrenar al ego evolucionante, o sea, a la personalidad, <ríe> a permitir que la fe de ese ser fluya únicamente dentro de aquellas manifestaciones que él o ella desea sostener. O sea, <ríe> no, pero si yo deseo, que, ojo, ¿dónde estás colocando tu fe? No es que. Ay, yo no tengo fe en eso. Sí, sí. Pérate, Tal vez no estás colocando allí, pero la estás colocando en otra parte. Y donde vaya esa fe, va en poder divino, va al poder de tu presencia. Eso, y la fe es una fuerza, ¿no? Una fuerza electrónica, decía el, el arcángel Miguel en un discurso anterior. Es una sustancia, eso alimenta, y eso es lo que te da esa convicción de algo que tú no estás viendo, todavía no ves los resultados, pero está toda mi fe allí. Entonces, claro, ves, tiene unos, unos, unas atribuciones de poder muy de primer rayo. Entonces, hay que entrenarse para esa fe, colocarla en, en o sea, estar consciente de dónde la estamos colocando. ¿Y hey, tú vas a creer en eso? Bueno, pues ya sabes que... este Revisa bien, invoca tu presencia de sol, pide iluminación, pide la comprensión sobre esto, y ta, ta, ta. Entonces, teniendo todo eso claro y estás dispuesto a poner todo tu, tu interés en eso, tu convicción sobre eso, entonces estamos bien. Pero el problema es cuando el individuo no está claro, cuando uno no está claro, pone su fe en algo porque alguien se lo dijo, o alguien se lo sugirió, se lo sugestionó, o tú deberías hacer esto, aquello, lo otro, pon tu fe en esto, oye, ponle confianza a esto, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que va a pasar, que no y pasa bastante, y hay demasiada información con respecto a eso, y ponemos nuestra atención en eso, y creemos que eso va a ocurrir, y resulta ser que los resultados son todo lo contrario, y eso no es lo que tú deseabas, porque encima de eso no era mi intención, yo no deseaba eso, pero ¿por qué pensabas en eso? ¿Por qué pusiste el poder de tu atención, que es como un rayo láser, sobre eso?, entonces, el resultado, el efecto, lo que están percibiendo tus sentidos es precisamente eh, haber puesto esa energía en algo que no era. Entonces, yo no quiero que eso me esté ocurriendo. ¿Qué hago? Me entreno para estar consciente en qué, estoy, qué es lo que yo estoy haciendo. Y no, ay, no, que va a ser como, que sea como tú quieras, vamos a la presencia de eso. No, no, te pero mentido: la presencia de eso no, no, no es que te va a lanzar, te da la energía y su energía inteligente también. Pero uno lo tiene que pedir, se tiene que entrenar para eso. Pedirlo, solicitarlo, cada actividad que uno quiera hacer. Cada, cada evento. ¿No ven que para unas cosas tenemos a Dios, a la presencia de Dios y para otras cosas ni siquiera lo mencionamos? Nos vamos con los, con, los, con los instrumentos humanos. Y ya sabemos qué pasa con los instrumentos humanos. Ellos a veces... Si sí es tan claro, a veces no es tan claro. Incluso creo que lo va a mencionar más adelante con respecto a la visión, a la audición, a, la, a los sentidos. Ellos pueden percibir una cosa y tú crees que eso es verdad y dices, no, no lo, no lo es y pones tu fe allí. Cuando lo que uno debe es poner su fe en la presencia de soy, en su luz, en su inteligencia. Ay, en la visión de la presencia de soy, la audición de mi presencia de soy, en, 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 en la voz de la presencia de soy. Estas son tus, tus cuerdas vocales, estas, esta es tu vista, esto es tu oído, que por cierto, esa es una actividad muy del quinto rayo también, que es consagrar los sentidos a la presencia de yo soy. ¿Para qué? Para que ellos no estén poniendo su atención en esas medias verdades y, y por supuesto todo el poder se va a esa media verdad. Y en, en otros escenarios, en cosas que son mentiras, que están disfrazadas. Porque al final el individuo termina bastante desanimado y dudando, lleno de muchos miedos, temores, dudas. nosotros toda duda y temor. Tiene mucho que ver con eso porque pone, ponemos la fe en cosas que al final nos va a generar algunas dudas y algunos temores de ahí esa suspicacia y ese como que ese recelito y ese, ¿dónde está tu atención en eso? vas a vivir en una eterna zozobra, se vive en una eterna zozobra, entonces lo importante es eh, entrenarse, educarse para que precisamente alguien te dice oye no Erika, que mira que va a pasar esta cosa, mm, ok, está bien yo no sé si es verdad pero yo no voy a creerlo porque me lo dice la persona. A más presencia soy. Si esto tiene que ocurrir, por favor, ayúdame qué hacer en ese escenario y todo lo demás. Claro. Lo primero es Dios. La voluntad de Dios es el bien, es luz. Entonces, si, si yo estoy anclada en esa voluntad de Dios, la grita. Si estoy anclada en esa voluntad de Dios, ¿por qué voy a poner mi confianza, mi creencia, toda mi convicción en, un, en una, una información independientemente de quien venga. Y esto es muy importante porque vamos a tener a veces información de seres que son muy queridos, muy amados, hasta incluso nosotros como instructores podemos tener esa, esa, esa eh, metida de patas y errores. Queridos hermanos, siempre invoquen a su presencia de hoy así sea que yo esté diciendo algo y ustedes no le no le cuadra eso invoquen a su presencia eso no tienen que entrar en conflicto conmigo <risa> sino que sencillamente por alguna razón hay que pensar así pero bueno, esa es su, su forma de pensar yo a más presencia te invoco y esto yo yo lo he puesto mucho en práctica también estando en estas actividades espirituales ¿por qué? porque tanto tú como yo y todos los hermanos que están aquí estamos aprendiendo si no estuviéramos aprendiendo no estamos en este plano yo también tengo cuatro vehículos que tengo que alinearlos, tengo que purificar. También tengo un montón de rocas en mis mochilas, igual que ustedes, igual que todos ellos. Y así, como ustedes también sienten esos tirones magnéticos de, en, en la sociedad que se encuentran, en el país en donde viven, en, el, en la barriada, también yo y todos los hermanos. Sencillamente, a veces podemos venir aquí sumamente... Eh, descompensados y tratar de ver cómo compensamos y por, y por el amor a esta actividad seguimos este, este conectándonos y compartiendo la enseñanza a en los Maestros sentidos. Pero puede un momento dado que no me, no me no, las cosas no me, no me sean claras. y Yo pienso que, que ayudan bastante eh, estar en una actividad de relajación y de anclarse en esa presencia yo soy para que las cosas fluyan para mí de una manera tan exquisita a veces todo el jueves. Y he tenido, a ver, tengo cinco, 10 cinco, minutos, yo he tenido un jueves que ha sido como desastroso, <risa> se puede decir, calificarlo como desastroso, pues no fue un buen día, por así decirlo, pero eso sencillamente son obstáculos y piedras que pasan en el camino, y después estoy que y tengo que dar clases, y tengo que dar una meditación con ¿cómo lo voy a hacer? <risa> y entonces de repente... Aparece la magia, o sea, yo decir, déjate llevar por el, por esa presencia de soy tan maravillosa. que mira Qué bueno tener un tiempo para esto. Entonces, de allí el hecho de que, ¿ves? Por eso yo le digo, yo todo, mi fe se le ha puesto a esa, a esa actividad, a esa meditación columnar. te Tengo tanta confianza por los, los lo que he percibido a través de los sentidos y los resultados en mi vida diaria. Y es lo que yo siempre les digo a todos, a todos ustedes, observense escúchense, cuando están ustedes en estas actividades, poniendo en práctica esto en sus diarios vivir. Eso es, ahí es donde está realmente, como quien dice, eh, el, el resultado de si esto funciona. No porque te lo estoy diciendo yo, sino porque lo estás experimentando. Como dice el Maestro Sendió San Germán, no lo creas, compruébalo. Si un maestro llega a este punto es porque sencillamente hay que comprobar, hay que experimentarlo. Y experimentarlo uno piensa que tiene que ser en estos escenarios tan bonitos como tu casa, como un lugar, eh, eh, un, un local. En el lugar más complicado que tengan ustedes, en ese escenario, ahí está. Vamos a ver. <risa> Siento que dice. De verdad funciona. Ahí, ¿ves? Pones tu fe. Voy a ponerlo aquí, a funcionar en esto. Parece, según los sentidos, esto parece lo, lo incorrecto, lo burdo, lo, lo, lo bajo. No, no, señor. No lo, no lo acepto. Aquí lo que, va, lo que va a manifestarse es luz del yo soy. Aquí voy a poner en práctica esto. Y entonces ahí es donde te das cuenta, de verdad, esto funciona. Eso es convicción, eso es fe, eso es tu atención puesta en algo en lo cual tú crees. Es su arrogancia intelectual. El individuo está muy propenso a utilizar los informes de sus sentidos como ley irrefutable para probar que su fe está basada en hechos. Esta este, este es una, una línea bastante Interesantes de la señora Fe es arrogancia intelectual, hermanos. Cuando estamos en eso, el individuo está muy propenso. Hay una tendencia a utilizar los informes de los sentidos: el sentido del olfato, de, la, de los paladares, de la vista, del oído. Ay, de lo que está sintiendo: ay, sentí una energía. Ay, lo más probable es un espíritu chocarreo, Dios mío. Ay, un, qué sé yo, una, una bruja. De dónde saca todo eso? Ah, porque hay hay unas hay grabaciones dentro de nuestro cerebro de nuestras memorias, que esas situaciones, esos corrientazos de energía relacionarlos a hay algo malo por aquí. Y, y la psicosis, no. Entonces pones toda tu fe. Y, Dios mío, yo sabía, yo sabía que sí toda tu fe y, y entonces dice, eso es poder y ese poder divino lo que va a hacer es uh, traerte eso, ¿Y el resultado ahí está, gritando que en verdad tienes espíritus chocarreros a tu alrededor. Entonces, en su arrogancia intelectual, el individuo está muy propenso a utilizar los informes de su sentido como ley irrefutable. Imagínate tú hasta dónde podemos llegar. Como ley irrefutable para probar que su fe está basada en hechos. Cuando tal persona ve una apariencia de enfermedad y esto de la apariencia de enfermedad, como lo repiten bastante los maestros ascendidos como ejemplo. Mm, enfermedad y también el bolsillito. Y la rabia que agarramos con las personas. <ríe> Cuando tal persona ve una apariencia de enfermedad, se siente justificado en su propia mente. Yo lo he visto con mis propios ojos y, por tanto, sería infantil de mi parte afirmar que tal cosa no es real. Porque como yo lo vi con estos ojitos que se los va a comer este o sea, los gusanos. Esa es una expresión que usamos aquí en Panamá. Estos ojos que se los comerán los gusanos. vio vio <ríe> en primera plana, tal cosa. Por ende, es verdad. Y tal vez viste algo y tu mente lo distorsionó, los sentidos percibieron una cosa, tu mente lo distorsionó. Busca en el, en el, en el archivo cosas parecidas a esas que todas están cor, cor, este, relacionadas o correlacionadas o juntas con condiciones X, Y, Z de cierta información. Por eso que dicen, ojo con las medias verdades que tenemos ahí archivadas. Porque nos pueden dar unas respuestas equivocadas. Y termina uno afirmando que eso es una ley irrefutable, una gran verdad. Y no les va a gustar cuando la diosa la verdad les diga, la verdad es perfección. Y si eso no es perfecto, yo no sé de qué estás hablando tú. Hasta que me siento un correntazo cada vez que pienso esta línea la dice la verdad. ¿sí? Los C de Quinto rey son como quien dice, bien radicales. Eso es perfección. Um, ah, vas a justificar, ¿verdad? Va a la arrogancia intelectual a, a ver cómo en, en este, remacha y emparcha y, 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 y hace repellitos para algo que si uno se aquieta lo suficiente y no permite que esos sentidos del ego que están, por supuesto, en desarrollo y evolucionando no te controlen, sino sencillamente te quietes y te dice amada presencia soy me equivoqué ¿ya? invoco la ley del perdón, perdón pido perdón, pido perdón por o le pides perdón a la persona si tienes la posibilidad o pides perdón por la condición que tú generaste Lo, la circunstancia que sea y libérense, porque si eso no lo hacen, se va archivando allí, se archiva allí, y por supuesto, por ley de círculo, se archiva en nuestro, en nuestro cuerpo etérico, está allí, como una una un, 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 una falta, una condición este pendiente, y por supuesto, si esa energía sigue saliendo, cada vez por ley de círculo regresa. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos que ser un poquito de consciente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cuando tal persona de una apariencia de enfermedad se siente justificada. yo lo he visto. Oh, espérate. La fe de este ego evolucionante une de esta manera, mira, sus energías con la apariencia discordante. Y la fe, al ser el poder energiza, energizador de Dios hace entonces que la condición le parezca real por la mismísima cualidad y presión de su propia aceptación. O sea, que no es tanto que te lo esté diciendo otra persona y te diga que esa es la verdad. Es que uno le dio poder a esa condición y la acepta. Y al aceptarla no queda otra que manifestarse. Porque yo creo que toman este ejemplo, la verdad, porque de la enfermedad, la apariencia de la enfermedad. Y yo recuerdo, un no me acuerdo si era, ¿cuál de los documentales? Había un documental de una mujer que a ella la, le, le fue al médico, se sentía mal, y el médico le dice, tiene tal cosa y no sé cuántos días tienes de vivir, tu, 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 tu. y la persona pues sencillamente, ok, perfecto lo que nunca hizo fue aceptar lo que le dijo el doctor como una como 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 una como quien dice una verdad refutable o sea, lo rechazó o sea para ella fue como eso no tiene poder y de, y toma la decisión de poner su atención en todo lo constructivo. Y me acuerdo que ella decía que ella no leía, no leía nada por un periodo de tiempo que fuera negativo, ni destructivo, ni de apariencia, ni de enfermedades. Cambió sus hábitos alimenticios, empezó a respirar, a hacer yoga, meditación, eh, a vivir feliz, contenta. Veía películas que fueran chistosas, que le generaban risa. Veía cosas que fueran todas constructivas. O sea, generó toda una, una conciencia de... De, de elevadora y de alta vibración. Posteriormente, porque claro le habían dicho hasta fecha de uh, 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 que te vas, ¿no? Posteriormente ella decide nunca se tomó la decisión de no hacerse ningún tipo de terapia. Estas son cosas que son, sí, yo sé que son medio complicadas porque generalmente uno como que quiere, quiere pero es que la habían desahuciado. Entonces ella dijo para ta, me ha desahuciado y encima de eso quiere que yo invierta en estar en un lugar para que me esté introduciendo un montón de cosas para eso yo voy a invertir en, en vivir pues y en cambiar mi forma de, de, de pensar y fue eso lo que ayudó a que ella se sanara ¿por qué? porque nunca puso ese poder de un, de un vamos a decirlo un profesional de medicina sino que sencillamente dijo no lo voy a aceptar eso no tiene poder y voy a poner todo, toda mi atención y todo mi poder en, en vivir y hacer que la vida sea maravillosa. Hay gente que en esos, en, esos, en esas condiciones bastante eh, eh, interesantes eh, sobreviven, se sanan, eh, cambian. Otros viven bien y si hasta ahí llegó el vehículo, hasta ahí llegó. Para, ¿Y ¿por qué? Porque... Eh, su conciencia es totalmente distinta, o sea, tal vez su periodo de vida tenía que ser hasta allí. Pero si es hasta allí, que sea con ese gozo, con ese aprendizaje, con con, con la maravilla de, hey, qué, qué bueno haber caído en la cuenta y poder hacer algunos ajustes y hacer algunos cambios. Y me voy con ese gozo, porque igual todos tenemos que ir. <ríe> Así que esto no es algo de que a unos sí y otros no, no nos va a pasar, ¿no? A todos nos va a pasar ese, ese escenario. Pero bueno, tenemos una serie de, de, de condiciones que nos ayuda a aprender algo que era necesario en este plan de vida. Así que eh, tenemos... Ay, perdón, yo me fui y no... <ríe> Me dice Noelia, cuando diste la clase de César hace dos marchas atrás y nos diste un decreto del gran director divino para antes de dormir. Lo hice, pero el resultado fue que me desvelé más, más de madrugada. Sí, yo me acuerdo de ese, de ese, de ese, de ese, de ese decreto. ¿Qué habrá pasado? Igual le sigo haciendo, perdón, que no es tema de la clase. No, Si algo no nos funciona, y yo lo digo con todo mi corazón y mi respeto, perdóneme que lo diga, pero yo sé que cosas que dan en las clases o que se da. Y no funciona. Yo no sigo, Noelia. No sigo. Algo ocurrió. Yo antes, miren, la meditación, esta meditación columnar, yo lo hacía antes de dormir. ¿Ustedes creen que yo podía dormir? Una de la mañana no dormía, dos de la mañana Y que no puede ser. Yo no puedo estar con insomnio. El cuerpo tiene que descansar. Eh, una vez conversando, creo que fue con César, le decía que tenía unos insomnios y que, ¿qué estás haciendo? No, que la meditación columnar yo la hago en la noche y que, ¿qué? ¿Tú haces todo? Y dije que sí. ¿Cómo tú quieres dormir? Pana. Le estás metiendo, le estás, estás, estás volviendo a poner a los vehículos con ese gran voltaje. Entonces yo dije, ah, no, 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 o sea, tranquila, respira profundamente, invoca tu presencia hoy y aplaca. Pero Noelia, ¿sabes qué ocurre? Que con ese del gran director divino, yo no lo hago antes de que, antes de que me dé sueño, no. Yo estoy durmiendo, ya, ya estoy así. Es más, yo estoy haciendo el yo soy resurrección en la vida de perfección. Estoy haciendo esa, esa única afirmación. La presencia y yo. Yo creo que ni termino presencia yo soy, me estoy durmiendo, o sea, yo estoy durmiéndome. Allí, en ese justo momento, es que yo hago ese, ese, ese llamado y me conecto dique, con la luz. Creo que ni siquiera termino nada. <ríe> estoy que yo soy la red. Su... Después me quedo, cuando me levanto, a veces me levanto en la madrugada porque tengo que ir al baño y yo me quedé que, hey Yo ni terminé la afirmación y me fui. Y es un sueño bien reparador, bien rico. Pero cuando algo no nos funciona, detengámonos y ve veamos, revisemos otra vez qué fue lo que ocurrió. Eh... Saludos a Diana Liz, hasta Bogotá, Colombia. Tenemos también a Maricruz Alonso. Gracias, Erika. ¡Oh, ¡Hola, Angélica! Hasta Chilla en Chile. Dice, creo que hemos sido repetidores de palabras y con la atención le damos alimento que generamos una falsa realidad. Sí, no hemos aprendido a pensar con el cuerpo mental superior. Por eso es que es una fe ilusoria. Ese documental... ¡Ay, gracias, Angélica! Es el secreto. <risa> Ahí aparece ese caso, exactamente, en el secreto aparece ese caso. Y yo yo he visto muchos casos así, y gente que sale de... Que, te enseño, si te, tienes esta enfermedad terminal, que yo me curé, que... va va Y casi la mayoría, yo me he leído gran parte de eso. He visto gran parte de los artículos que están relacionados con eso. Y las personas, todos hablan de un cambio, un cambio de, de forma de pensar, una, un, un cambio alimenticio, un cambio de vivir la vida que tenían antes. Eh podían tener algún tipo de, de descontrol de, de lo que sea. Entonces sacan, de, o sea, reconocen qué es lo que les estaba haciendo daño, qué es esa energía discordante a la que le ponían atención. Lo identifican y lo sacan y se entrenan para hacer todo lo contrario a lo que los estaba llevando a un camino discordante o inarmonioso. ¿No? Entonces, de ahí el hecho de que, sí, uno cuando vive esas experiencias que te desilusionan, que te desaniman, no es momento para ay sentirse mal, no, es momento para detenerse, detenerse. Siempre me gusta el, 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 la, el ejemplo de los autos de carrera, de Fórmula 1, que ellos tienen que salir del pit. En vez de ir a la carrera, todos están dando una vuelta, tienen que salir a los pits, los pits es esa sección, ¿no?, donde cambian llantas y gasean y, bueno, en fin, hacen todos los ajustes al carro. Lo mismo ocurre con nuestros vehículos. Sáquenlos un momentito de la carrera, tranquilícense y pregunten: ¿Qué he hecho mal, amada presencia de Soy? Por favor, devélamelo. No lo he comprendido. Y los maestros todos te dicen: te va a dar la respuesta. El drama aquí no es la respuesta, es. Si sí, nuestro ego medio inflado y arrogante es capaz de, de, de comprender que ahí estaba la situación, la condición o el problema. Entonces, si nuestro ego está tan infladito que no nos deja ni ver, ni oír, ni hablar, <risa> ni percibir, ni comprender, entonces ahí vamos a tener, tienes que seguir estrellándote muchas veces. o sea, la experiencia del sufrimiento va a ser la mejor escuela para cada uno de nosotros si dejamos que ese ego medio inflado, medio no, a veces infla, infladísimo, ya es un globo de esos espectaculares hermosos que en otros países ponen, tienen unas ferias de eso, que está por allá bien arriba. Entonces, espera que venga un pajarraco y explote para que uh, caiga. La idea es que el estudiante de la luz no pase por esa, no llega a esa experiencia tan dramática, porque ahí es donde empieza a decir que no cree en absolutamente, no creo, o la gente que está en actividades espirituales o religiosas, que creen en un, en un individuo, en el pastor, en, en esta cosa, y de repente ven al pastor. ¿Qué ocurrió aquí en Panamá saliendo de un hotel de ocasión con chicas que se dedican a... a a, estar con, a usar su cuerpo para comercializarlo, y entonces fue como si fuera un... ¿plano ¡Oh! puede Él decía que eso era el demonio, y blah, blah, blah. y él estaba en la tentación. De... Fue impresionante, me acuerdo. A mí hasta me gustaba, él tenía un poder de, 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 de convicción espectacular, y de decir la palabra de Dios. Esa era mi época de juventud, cuando yo veía todas esas cosas. Y cuando llegó aquí, hice salía lo tomaron foto ay madre como decía mi querida hermana como Lady Naya ay madre eso fue qué grande sección <ríe> ay queridos hermanos esas cosas ocurren pero bueno un buen ejemplo para mí para decir Erika no pienses que porque está en una actividad como esta los órganos genitales están muertos <ríe> sigue funcionando, es un vehículo físico. <ríe> bueno, los dejo con esto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un exquisito y lindo fin de semana. Gracias a todos los que han estado conectados. Y a ver quién llegó a última hora aquí, que me manda los saludos. Virginia Flores hasta del Grupo Cuzumi desde Guadalajara, México. Dante Fernández también de allá de Guadalajara, México. Bendiciones. Y... <ríe> Charity del sol, que <ríe> Ay, Charity. Bellezas que tengan un precioso día. Nos vemos la próxima semana. <ríe>